0: Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór Państwo, witam we wtorek. Jest godzina 20, czyli czas na moją audycję Podziel się sukcesem. Dzisiaj, proszę Państwa, przeniesiemy się do miejsca, które jest niedaleko od Poznania i trafiają tam weterani. Brzmi całkiem dumnie. I każdy pomyślałby weteran. No tak, dobra. Człowiek kończy służbę. Ale nie, proszę Państwa. Będziemy rozmawiać dzisiaj o zwierzętach, które trafiają do zakątka weteranów. zwierzętach, które kończą służbę w różnych służbach mundurowych. Za mną jest Grzegorz Mielewski, prezes Stowarzyszenia Zakątek Weteranów. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Skąd się wziął zakątek weteranów? Bo ja powiem szczerze, pierwsze słyszę.
1: E, zakątek weteranów wziął się stąd, że po prostu takie miejsce musiało powstać. Um, wszyscy członkowie, którzy są y, członkami, założycielami naszego stowarzyszenia, jest ich aż siedmiu, to albo byli, albo obecni funkcjonariusze Wielkopolskiej Policji, który, którzy pracują z psami i końmi. Y, I ten temat nam jest jak gdyby bardzo bliski, mhm. z racji tego, że uczestniczymy albo uczestniczyliśmy w całym tym procesie y, zakupu, szkolenia, y, wyżywienia, no, leczenia, utrzymania tych zwierząt. No i w takiej ostatniej czynności, jaka do tej pory obowiązuje, czyli wycofaniu tego zwierzęcia, tak jak pani powiedziała, po służbie, no właśnie z pracy w tych formacjach mundurowych, ale niestety zawsze padało pytanie i co dalej. Do tej pory, aczkolwiek jest duża szansa na to, że to się zmieni, ale do tej pory nie jest to prawnie uregulowane. Zwierzę z momentem wycofania go ze służby zostaje skreślane z ewidencji i przestaje dla danej służby istnieć.
0: No i co się z nim dzieje?
1: Zgodnie z przepisami może zabrać takiego zwierzaka ze sobą dotychczasowy opiekun, może mu taki czy pies, czy koń zostać przekazany, ale musimy być świadomi, że jednocześnie z daną chwilą taki funkcjonariusz bierze na siebie obowiązek utrzymania, a co najważniejsze, a może powiem co najdroższe, leczenia takiego zwierzaka, musimy być świadomi, że zwierzęta, które są wycofane ze służb są bardzo stare albo bardzo chore. Także osoba, która się deklaruje, zobowiązuje takiego utrzymania zwierzaka wycofanego ze służby, bierze na siebie ogromną raz, odpowiedzialność, ale też ogromny wysiłek finansowy i logistyczny też.
0: A jak nie weźmie to co?
1: No to wtedy w majestacie prawa zwierzę może być przekazane instytucji, która zgodnie ze swoimi, przykładowo statutem, tak jak w naszym przypadku, takimi zwierzakami się opiekuje. Albo jest przekazywane do tak zwanego przetargu, czyli następuje możliwość uczestniczenia w przetargu i zakupienia takiego zwierzaka. Często jest to za jakąś nam przysłowioną mhm. złotówkę.
0: W jakim wieku zwierzęta przychodzą na emeryturę? To jest zależne od wieku, od lat, czy...
1: Tak, jest to zależne od lat. Ja będę mówił tutaj o policji, z racji tego, że tak jak powiedziałem, my jesteśmy funkcjonariuszami policji, ale niewielkie są różnice, jeżeli chodzi o te lata w innych formacjach. Także pies w wieku 9 lat, a koń w wieku 15 lat może zostać wycofany ze względu na wiek ze służby. Jeżeli stan chorobowy jakiś nastąpi, jakiś wypadek, uraz, może to nastąpić wcześniej. Pan miał psa? Ja jestem przewodnikiem psa, tak dokładnie.
0: A gdzie jest pana pies? Gdzie e, jeszcze? Jak
1: to mówią, za mostem. O, to Moja praca z psem to były lata 90. I to takie wcześniejsze lata 90. Także no, zwierzaki tak długo, znaczy w przypadku psów, one tak długo nie żyją, bo przy tak dużych zwierzakach, jak przykładowo ja miałem owczarka niemieckiego, no to jest kwestia... 11, 12 lat, 13. Najstarszy owczarek, który u nas mieszkał i też już odszedł, miał 14 lat, wader to był. Mhm. I on umarł, jak to ładnie mówią, na starość. Po prostu się któregoś ranka już nie obudził.
0: Piękna śmierć.
1: Piękna. On akurat no, nie miał kompletnie problemów zdrowotnych, także taki silny pies, no ale tak jak mówię, i my to wspominamy zawsze, że jego pesel się o niego upomniał i po prostu, tak jak powiedzieliśmy, rano, pewnego dnia rano się nie obudził.
0: Czyli zakątek weteranów powstał z miłości do zwierząt.
1: Oczywiście. Pasie. Nie wyobrażam sobie, że funkcjonariusz, który pełni służbę czy to z psem, czy z koniem, no nie jest miłośnikiem jednocześnie tych zwierząt, bo, bo wydaje mi się, że to te dwie sprawy nie dadzą się pogodzić, żeby być właśnie czy przewodnikiem, czy jeźdźcem, a, i, a z drugiej strony nie kochać tych zwierząt i nie mieć pasji właśnie do, do pracy z nimi i do, do w ogóle obcowania w ogóle z tymi zwierzakami.
0: No i też się wiąże przecież ze zwierzęciem. Oczywiście, że tak. To
1: to też, tak jak powiedzieliśmy, to, że ci funkcjonariusze deklarują się później utrzymywać te zwierzęta na tej emeryturze, to jest z jednej strony jak gdyby perfidne ze strony państwa, że wykorzystują właśnie te uczucia i i często taki właśnie funkcjonariusz nie ma sumienia tego zwierzęta zostawić, za racji tego, że jest do niego bardzo przywiązany. Co tu ukrywać? Często bardzo bardzo, bardzo je kocha po prostu.
0: Tak sobie myślę, że jeszcze zaadoptować psa to jest pół biedy, ale konia? Tak, mam takie piękne no zdjęcie, gdzie,
1: gdzie stoi sobie koń na balkonie w bloku, także tak,
0: że, tak no by trzeba było
1: sobie to wyobrazić. Wiadomo, że, że, no, że jest to niemożliwe i tu jeżeli chodzi o konie, no to już jest naprawdę wyższa filozofia, wyższa logistyka i dużo, dużo, dużo wyższe kwoty na utrzymanie tych zwierząt. Stąd tak, jeżeli można powiedzieć, że W przypadku psów trafia do nas ich w skali roku powiedzmy 3, 4, 5 i jest to ułamek procenta, bo z samej policji rocznie odchodzi około 120-150 psów. Dużo? Dużo, no aczkolwiek policja jest formacją, gdzie najwięcej służy tych zwierząt bo jest to gdzieś liczba około tysiąca, tak w przybliżeniu, oczywiście może być trochę mniej, ale delikatnie tylko. I te zwierzaki jak gdyby w takiej liczbie odchodzą i mniej więcej w takiej liczbie są wcierane też do służby jednocześnie, także to po głowie powiedzmy utrzymuje się na stałym poziomie. No i tak jak mówię, trafia do nas kilka tylko takich zwierzaków i... No nie ma co ukrywać, że najlepszym rozwiązaniem jest to, że ten zwierzak może trafić do swojego przewodnika. No no na pewno. Ale takie życie potrafi napisać scenariusze, że że jest to niemożliwe. I jak to ładnie zawsze mówimy, każdy taki z naszych zwierząt jest takim właśnie scenariuszem, gdzie musiało nastąpić coś, co nie pozwalało na to, żeby ten przewodnik nim się zaopiekował. A wracając do koni, no to każdy chyba na zdrowy rozum może sobie ocenić, że takie, do utrzymania takiego zwierzę- zwierzaka trzeba mieć własną stajnię, czy miejsce gdzieś, gdzie można by było jakieś pomieszczenie do tego zaadoptować, a jeżeli nie, no musiałby wynająć hotel, to już się zaczynają pokażne pieniążki, utrzymanie, wyżywienie jego jest też więcej, jak gdyby, bardziej wymagające niż psa. No, no i leczenie pewnie nie do tego Nie wspomnę już o kosztach właśnie weterynaryjnych. No tu już wizyta, to jest od razu kilkaset złotych, a zabieg jakiś operacyjny czy coś, to są już kwestie tysiąca, raz tysiąca złotych.
0: To co z takimi końmi się dzieje? One na przykład trafiają do was, ale też pewnie są inne miejsca, do których trafiają. No bo ja będąc przewodnikiem konia, czy też jeżdżąc konno i mając takie zwierzęcie pod swoją opieką, nie wyobrażam sobie, żeby ono trafiło gdziekolwiek indziej, więc pewnie szukałabym jakiegoś miejsca, gdzie ono mogłoby żyć, ale jednocześnie bym się nim zajmowała. Czy tak też u was jest?
1: To znaczy się... Tak, takie zwierzaki, no tak jak powiedzieliśmy, w majestacie prawa zwierzę takie w pierwszej kolejności ma prawo zabrać ze sobą dotychczasowy opiekun, w tym wypadku jeździec, i on musi mu zapewnić właśnie miejsce. No jeżeli ma możliwość gdzieś i ktoś w rodzinie posiada jak gdyby, nie wiem, gospodarstwo rolne, gdzie można by było wygospodarować takie miejsce, no to też tak się dzieje, tak? Bo nie mogę powiedzieć, że 100% tych zwierząt trafia do nas. Ale... gro jednak tutaj do nas trafia. Dwa, jeżeli takie zwierzaki do nas trafiają, to nie ukrywamy też, że dotychczasowi jeźdźcy nas odwiedzają i i chętnie jak gdyby tam i nam pomagają i i, i wspierają i i żeby właśnie móc przez chwilę chociażby wygospodarować czas na to, żeby się spotkać tym swoim dotychczasowym kompanem.
0: Przyjacielem, nie? No no, dokładnie tak.
1: Nie ma co ukrywać, że Na psa czy na konia czasami można bardziej liczyć niż na drugiego funkcjonariusza w parze w trakcie służby. Takie zwierzę się raczej nie cofnie, nie nie pomyśli o tym, że mogłoby swojego opiekuna zostawić w potrzebie.
0: Na jakiej zasadzie trafiają do was zwierzęta? No, są
1: dwa sposoby. Pierwszy to to, że przekazuje nam jednostka, może formacja służbowa, czyli tu najczęściej jest to jednostka policji, chociaż nie tylko, bo tak jak mówię, my istniejemy dla zwierząt, które skończyły służbę w formacjach mundurowych, czyli nie tylko policja, a z kolei tych formacji, to jak zaczniemy wyliczać, jest kilkanaście pewnie i też taki mamy przekrój, jeżeli chodzi o te nasze zwierzaki nie tylko mamy psy i konie z policji, ale też z innych właśnie formacji drugą formą jest taka możliwość, że przewodnik, który tego psa czy konia z tej formacji jak gdyby odbierze na tą emeryturę przekazuje go nam już jako osoba fizyczna przysłowiowy Kowalski
0: ale miejsca też pewnie macie ograniczone
1: miejsca mamy na tyle ograniczone, że na tą chwilę dwa konie. Mamy pięć miejsc w naszej stajni, a opiekujemy się siedmioma końmi, także Aha. dwa konie już mamy w zaprzyjaźnionych stajniach gdzieś umieszczone, ponieważ dla my już nie mamy jak gdyby możliwości lokalowych ku temu. No, nie ma co ukrywać, że chcielibyśmy mieć tych miejsc więcej, ale Jesteśmy stowarzyszeniem, które no nie jest w żaden sposób dotowane, nie otrzymujemy żadnych żadnego wsparcia tu od, nie wiem, może nazwijmy to od państwa. Nie ma
0: 500 plus dla zwierząt. Nie ma
1: też 500 plus dla tych zwierząt, także musimy, musimy, że tak powiem, każdy grosik na ich utrzymanie wyprosić, wyżebrać, nie wiem, przekonać kogoś, żeby chciał nas wesprzeć, czy spróbować jak gdyby pozyskać środki w inny sposób, organizując jakieś bale charytatywne, oferując cegiełkę w zamian za pozyskany kalendarz z naszymi zwierzakami, organizując jakieś imprezy sportowe, gdzie są organizowane zbiorki na naszą, na naszą rzecz. Uczestniczymy w grantach, jakiś tam na, na miejscu, gdzie się znajdujemy staramy się też ludzi, którzy są znani jak gdyby w kraju, mhm. żeby ich zarazić naszą tutaj pasją i miłością do tych zwierząt. Udaje nam się to i często jesteśmy też przez nich wspierani czy to finansowo, czy chociażby reklamą, jaką mogą nam jak gdyby, posłużyć, żeby, żeby właśnie poszło w eter to, że istniejemy i e, że potrzeba nam też jakoś właśnie pomóc.
0: Jedną z takich osób jest Marcin Dorociński, bardzo znany aktor Osobiście bardzo go lubię.
1: Jest to osoba znana w kraju, tak jak pani powiedziała. Wiele osób go lubi. I że tak powiem, są powody do tego, żeby, żeby był lubiany, z racji tego, że no bardzo jest osobą prozwierzęcą, bardzo chętnie pomaga i nas bardzo też wspiera. Było u nas już dwukrotnie, byliśmy też przez niego zapraszani na jakieś imprezy, które się odbywały w Warszawie, także chętnie tutaj jak gdyby z nim współpracujemy. No ale to nie jedyna osoba też, która nas wspiera, aczkolwiek wiedzie Prym tutaj zresztą na (grym) ostatnim naszym kalendarzu. Jest na zdjęciu. Jest na zdjęciu, tak Tak. oczywiście, z całą naszą ekipą i, i, i bardzo mu dziękujemy, jeżeli nas słyszy.
0: Pozdrawiamy oczywiście. Czy długo trzeba było go namawiać, żeby was wsparł z tobą?
1: No nie, wydaje mi się, nie. że nie trzeba było z racji tego, że jest osobą, która i tak i tak pomaga, nie tylko nam zresztą, bo jest właśnie, tak jak powiedziałem, osobą, która jest bardzo prozwierzęca.
0: On WWF zdaje się też wspiera i, mocno, nie?
1: Nie wiem o wwf ja akurat, ale być może... Nie, nie chcę mówić, czy tak, czy nie, tak mi się ale, ale jeżeli chodzi o, o właśnie pomoc takim schroniskom, organizuje jakieś właśnie zbiórki, tak, takie spotkania w Królestwie Wawa. Także to jest jak gdyby właśnie taka forma, no i nie ma co ukrywać, że każde nagłośnienie przez niego, czy udział w jakiejś reklamie właśnie w mediach społecznościowych, no powoduje to, że jest też większe dotarcie jak gdyby do tych osób, które mogą ewentualnie później w jakiś oferowany sposób wesprzeć te, te czy to schroniska, mhm. czy jakieś właśnie przytuliska dla zwierząt, czy tak jak nasze stowarzyszenie na przykład w Gierłatowie.
0: Mówi pan o różnych aktywnościach, które organizowaliście, żeby zebrać pieniądze, ale teraz w pandemii nic nie można organizować. Jak sobie radzicie?
1: No, jest taka słynna forma online, także (grym) staramy się tutaj też z tego, jak gdyby, uczyć się tego wszystkiego. Dodam też, że my, oprócz tego, że podstawowym naszym zadaniem jest opieka nad tymi zwierzakami, no to też wzięliśmy sobie za punkt honoru i na tą chwilę wygląda, że uda nam się to, żeby doprowadzić do sytuacji, że w końcu ta emerytura dla tych zwierząt będzie. Jesteśmy autorami takiej petycji online, pod którą się podpisało kilka tysięcy osób. Była ta petycja wysłana właśnie do posłów, senatorów. No i uczestniczymy też w pracach Sejmu, Komisji Sejmowych. Kiedyś kiedyś było to na zasadzie, że trzeba było jechać do Warszawy, a teraz ostatnie posiedzenie bodajże półtora tygodnia temu, no już też się odbywało właśnie w formie online. Także korzystamy zawsze z tej pomocy, bo w ogóle stajemy się też jako stowarzyszenie i ten nasz zakątek weteranów takim miejscem znanym właśnie nawet tutaj w, w tych sferach, nie wiem jak to nazwać, które mają coś do powiedzenia w tej sprawie, jeżeli chodzi o, o rząd, może i i o, 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 o stronę sejmową i... Polityczną. No, nie chcę mówić polityczną, bo <głos> zawsze sobie zastrzegamy, że nasz temat jest chyba taki apolityczny. No jest, jest. Zresztą właśnie osta- ostatnie działania, które zmierzają do yy, opracowania projektu ustawy dotyczącej właśnie tych emerytur dla zwierząt służbowych yy, ma szansę być takim właśnie jednym z niewielu, jak to panowie posłowie... Pan Przewodniczący wspomniał, ma szansę zostać takim właśnie, taką jednym z dokumentów, który będzie jak gdyby wygłosowany w 100% za, przez wszystkich, nie nie zważając na to, z jakiej właśnie frakcji politycznej. I
0: połączy polityków ten projekt, być może. Być
1: może, aby jeżeli jeszcze byśmy mogli taką rolę tutaj jakby spełnić, to jeszcze lepiej by było oczywiście. Aczkolwiek, tak jak mówię, staramy się być apolityczni i nie wtrącać się w politykę, bo nie jest to naszym celem mhm. jak gdyby, ale staramy się zrobić wszystko właśnie, żeby poprawić los tych naszych zwierząt i tutaj, tak jak mówię, nasze działania w stronę w stronę właśnie tej tej ustawy, która mamy nadzieję wejdzie i w ogóle, żeby też było jak gdyby unormowane to, że istnieje takie miejsce jak zakątek weteranów i żeby, nie chcę powiedzieć, żeby było całkowicie utrzymywane przez, przez państwo, ale w jakiejś chociaż formie wspierane, żeby to, co my robimy... Było tylko jak gdyby no, dopełnieniem jak gdyby tych środków finansowych, które, które w tej chwili musimy sami tutaj szukać. Nie ukrywamy, że warunki, jakie tym zwiężakom gwarantujemy, staramy się, żeby były jak najlepsze, ale zawsze jesteśmy świadomi, że gdybyśmy byli... Um, dofinansowywani, było tych pieniążków więcej, na pewno moglibyśmy jeszcze to poprawić, ulepszyć, jakby to powiedzieć, no nie mieć już wtedy wątpliwości, że coś można by było jeszcze w tym zakresie tutaj zrobić.
0: No tak, bo naturalnym wydawałoby się, że człowiek, który odchodzi na emeryturę, otrzymuje emeryturę, a pies przecież czy inne zwierzę, które pracuje, no bo te zwierzęta pracują, pracowały na co dzień, to też należałoby im się emerytura i to jest całkiem normalna sprawa.
1: Dla nas to nie ulega wątpliwości, i stąd też nasze działania. Kolejnym naszym takim jak gdyby punktem honoru, który chcielibyśmy tutaj jak gdyby też o niego zawalczyć i też już są jakieś działania, nawet w przyszłym tygodniu prawdopodobnie odbędzie się jakieś spotkanie. Chcielibyśmy, żeby zorganizować jakieś regularne takie miejsce pochówku dla tych zwierząt, które, które odchodzą, tak? Bo tak jak powiedzieliśmy, no to są żywe istoty i one odchodzą. I chcielibyśmy, tak w cudzysłowie, stworzyć takie powązki dla tych zwierząt jest szansa, bo powstaje w Poznaniu teraz cmentarz dla zwierząt tak. na Miłostowie. No i wstępnie już mówię, jakieś tam rozmowy, nawet jestem umówiony na spotkanie i, i, i spróbuję ten temat jak gdyby tutaj y, zakrzewić w kogoś głowie i być mhm. może się uda, uda jak gdyby tutaj to zorganizować.
0: Ile zwierząt macie u siebie?
1: Y, mamy u siebie 10... Y, kojcy dla psów, 5 boksów dla koni, opiekujemy się dziesięcioma psami i tak jak powiedziałem, siedmioma końmi. Nie ulega też wątpliwości, że z założenia jesteśmy też chętni do pomocy funkcjonariuszom, którzy się opiekują tymi zwierzakami, więc nie są też jak gdyby odosobnione przypadki, że jeżeli taki funkcjonariusz nagle stanie przed ścianą w postaci jakiejś kwoty, którą musi mhm. zapłacić za, nie wiem, leczenie, jakiś zabieg bardzo drogi, jakieś badanie, y, które potrafią być bardzo kosztowne, to staramy się go wesprzeć. Nam na, jako stowarzyszeniu jest też łatwiej zorganizować jakąś zbiórkę gdzieś tam na stronach y, y, internetowych, tak, y, mediach społecznościowych i, i nam na pewno łatwiej taką kwotę wtedy jest uzbierać i nam się do tej pory to udaje, także wspieramy też, y, wypożyczamy albo kupujemy sprzęt reham- wózki właśnie dla tych zwierząt i i dopóki jak gdyby taki zwierzak żyje, to wtedy może z niego korzystać, a jeżeli odchodzi, prosimy wtedy o to, żeby nam zwrócić, a my z kolei możemy ewentualnie pomyśleć, żeby ten wózek wypożyczyć czy czy wyposażyć jakiegoś naszego tutaj zwierzaka w zakątku.
0: Zna pan imiona wszystkich zwierząt, które są u was?
1: Oczywiście, że tak.
0: A one pana znają?
1: Wydaje mi się, że tak. Często z nimi na ten temat rozmawiamy, ale ich tam merdające ogony i i zachowanie pomimo tego wieku, w którym są, świadczy o tym, że chyba cieszą się z tego, że jesteśmy z nimi i że im tam pomagamy.
0: No właśnie, bo przecież to są stare już zwierzęta, tak? Przepracowane i tak dalej. Jak długo one przeżywają u was w zakątku?
1: No to to bywa różnie, bo to zależy od tego, ile, jak gdyby tak, przede wszystkim ile mają lat, tak? Czyli w jakim momencie swojego życia zostały wycofane, bo nie zawsze jest tak, że dopracowywują, jak gdyby, tego wieku, dziewięciu lat, czy nawet w służbie więziennej chyba 10 roku życia, żeby móc odejść ze względu na na swój wiek, a często też są wycofywane ze względu na stan zdrowia. Także to też ma wpływ później na to, jak długo takie zwierzaki u nas żyją. Zdarza się, że czasami po miesiącu czy dwóch po po przyjściu do nas taki zwierzak odchodzi, no ale to nie jest tutaj jak gdyby zawinione przez nas, tylko to jest po prostu przyroda, jego stan zdrowia czasami właśnie też i PESEL a zdarzają się takie, chyba najdłużej teraz żyje u nas HERA jest to labrador, kto mhm. chyba już 3 lata u nas mieszka sobie i no ma się nieźle, jeżeli Nie można ma powiedzieć. Ma 12 lat. Także no, to już sporo. Sporo na takie na duże, na psy tych dużych raz to jest już fajny wiek. Aczkolwiek widać też po niej, że jakieś tam kwestie reumatyczne, jeżeli doskwierają, bo taki pierwszy rozruch rano to zawsze się mhm. odbywa na zasadzie bardzo długiego przeciągania i rozprostowywania kości. Także widać, że jak gdyby tutaj no, też takie. Takie sprawy, czy to aromatyczne jej doskwierają, aczkolwiek możemy się też pochwalić, że współpracujemy z firmą, która produkuje suplementy diety właśnie takie dla tych zwierząt i bezpłatnie nam udostępnia właśnie swoje produkty. I te zwierzaki, jeżeli można powiedzieć, dostają naprawdę to, co jest najlepsze w tej kwestii, żeby im ulżyć w tych ich tam powiedzmy cierpieniach czy czy ułomnościach ich organizmu. Także nie oszczędzamy na pewno nigdy na karmie, dobrej karmie dla nich mają podobieraną karmę do swoich potrzeb i też właśnie tych ułomności organizmu, czy to karmy jakieś tam czustkowe, wątrobowe, no w zależności co to ich organizm potrzebuje, no to to mają zapewnione i nie oszczędzamy też oczywiście na leczeniu weterynaryjnym, nie zastanawiamy się, czy trzeba, czy można coś zrobić dla takiego zwierzaka, tylko to robimy. Jeżeli nie mielibyśmy nic na koncie, to wtedy się zastanawiamy skąd wziąć na to pieniądze, ale jakoś do tej pory, nam udaje się z tym tutaj jak gdyby radzić. Chociaż mieliśmy taki przypadek na początku, kiedy trafił do nas pierwszy koń, Ekwador. No niestety musieliśmy wybierać, dostał, jak to mówią koniarze, zakolkował. No i pan weterynarz dał dwa warianty jak gdyby leczenia. Pierwszy to był oczywiście zabieg taki interwencyjny. No i drugi mówił, że można też farmakologicznie wspomóc i, i prawdopodobnie się uda go wyprowadzić. No, jak usłyszeliśmy kwotę za ten zabieg, no to stwierdziliśmy, że po prostu nie mamy tyle pieniędzy, no ale skoro była alternatywa tego farmaceutycznego leczenia, no to podjęliśmy ją i niestety się nie udało, więc do dzisiaj sobie jak gdyby wyrzucamy, że gdybyśmy, nie wiem, nie zważając na to, że nie mamy na to pieniędzy, podjęli się właśnie takiego leczenia, być może do dzisiaj by żył, ale... No, no ale
0: to są trudne wybory. No
1: trudne, czasami takie wręcz okrutne i, i nam jest przykro i, 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 i później płaczemy. I, no, i, i, no ale taki nasz los, tak jak powiedziałem, no jesteśmy swego rodzaju jakimś tam hospicjum, no które, które takie zadania tutaj wypełnia i, i nie zawsze jest u nas radośnie i, i jak gdyby tak szczęśliwie jakby się chciało, ale... Ale musi być takie miejsce i my my staramy się tą tą lukę jak gdyby tutaj wypełnić.
0: To jest trudne, bo człowiek się przywiązuje do zwierzęcia i teraz przychodzi moment, że na przykład po roku odchodzi i to nie da się nie płakać.
1: No nie da się, nie da i są takie trudne chwile w życiu właśnie przewodnika czy jeźdźca, kiedy musi się z nim pożegnać, jeżeli odchodzi właśnie na tą emeryturę, a on nie może się z nim opiekować nieraz mamy takie sytuacje, że y, czy pies, czy koniec przywożony przez swojego dotychczasowego opiekuna, jak już jest, nastąpiło to wycofanie, no i leją się łzy i, mhm. i, i jak gdyby są deklaracje właśnie tego, że, że będzie odwiedzany ten zwierzak, no i często się, że tak powiem, wywiązują z tych sytuacji, mhm. no czasami też musimy być świadomi, że my jesteśmy tu w danym miejscu, a, a my, my, my mamy zwierzaki ze Szczecina, z Warszawy, by mieli, tak jak mówię, Mieliśmy neta z zakładu karnego z ławy, mhm. także zaczynają to być takie odległości, gdzie później ciężko logistycznie, jak gdyby tak go odwiedzać nie? często, no ale, ale zawsze jakoś tam się to udaje i też my się cieszymy, że, że ten zwierzak no, ma taką pomoc i u nas, i wtedy jeszcze dodatkowo właśnie wsparcie u tego dotychczasowego opiekuna.
0: Jak wygląda taki dzień zwierzęcia u was? Hmm. Mówił Pan o rozruchu porannym? To jest fajne. Znaczy mówię
1: o, tu ja mówię o tym, że widać jak jest poranne, jak gdyby właśnie takie karmienie tych zwierząt i i gdzieś tam wypuszczanie ich na wybiegi, żeby mogło się właśnie poruszać, bo bo wzięliśmy sobie też za punkt honoru, żeby to nie odbywało się na takiej zasadzie, że że taki pies, a u konia to już w ogóle, żeby spędzał go cały czas tylko w swoim kojcu i w swojej budzie i nie miał możliwości gdzieś tam poruszania się, jakieś tam ewentualnie, jeżeli organ pozwoli pozwala na to zabawy, czy to w przypadku psów to bardzo chętnie bawią się za portem, tak? biegają, czy za piłką, czy za ukochanym kijem, e, czy jak mamy wolontariuszy, oczywiście wychodzą na, na spacery, często się zdarza tak, że wolontariusze idą na spacer i później mają problem, bo zwierzak chciałby, chciałby, mhm. a, a już nie ma siły nawet, żeby wrócić z powrotem do zakątka i, i później, no, musimy jakoś to technicznie rozwiązać, żeby go dotransportować z powrotem, ale ale właśnie mamy też jak gdyby taki akwen wodny w którym jest możliwość, żeby zwierzaki się wypławiły, także labradory bardzo lubią się kąpać także mają to wszystko na miejscu i staramy im się to tutaj udostępniać a dzień w zakątku no to rano na pewno jest właśnie kwestia tak jak powiedziałem ich wypuszczania karmienia, są dwa razy karmione uzupełniania wody, sprzątania jak gdyby kojcy W przypadku koni to tak samo mówimy o karmieniu. Później konie są wypuszczane na padoki, żeby mogły sobie pobiegać. One wymagają dużo więcej ruchu. Ich organizm tego jak gdyby się domaga. Także... No i po obiedzie później powrót z kolei koni z padoków, ponowne karmienie, psy tak samo drugi raz karmione i taka jakaś właśnie rotacja na, na, na tych wybiegach. Także... No, jesteśmy jak gdyby tu takim regularnym gospodarstwem rolnym i, i musimy, że tak powiem, te wszystkie zadania um, wypełniać. A propos trwa zbiórka, bo stwierdziliśmy po czterech latach, że um, transportowanie ręcznie, czyli przepychanie balotów 400-500 kg z sianem i słomą, jest raz, że wygodne, trudne i czasami się nawet wydaje, że niebezpieczne, także trwa taka zbiórka, chcemy kupić jakiś mały, używany oczywiście ciągniczek rolniczy, żeby, żeby móc jak gdyby tutaj sobie ulżyć w tych zadaniach, zwłaszcza jeżeli przychodzą do nas wolontariusze i są to na przykład kilkunastoletnie dziewczyny, to czasami mhm. naprawdę aż żal patrzeć, jak siłują się właśnie z takimi potężnymi tutaj bryłami, czy siana, czy słomy, także jeżeli ktoś może i miałby chęć, to na naszej stronie gdzieś tam facebookowej, czy stronie www można znaleźć na pewno jakiś link do zbiórki na zakup właśnie takiego ciągnika. Także zachęcamy.
0: Zachęcamy, proszę państwa, żeby te panie nie musiały dźwigać tych ciężkich balotów. No, panowie jeszcze jakoś sobie dadzą na, radę, ale na panie na zbiórce no to już... i na
1: poście yy, reklamującym jak gdyby tą zbiórkę widać właśnie tam dziewczyny, wolontariuszki, <głos> które mocują się właśnie z takim balotem yy, sianem
0: i tu o złotówka nawet się przyda przecież.
1: Tak, zawsze, bo czasami ktoś dzwoni i mówi, że no nie ma pieniędzy i, i bardzo chętnie by nas wsparł, ale, ale nie ma, żeby tam dać kilkaset złotych I, i często ludzie się nie dowierzają, że my się cieszymy nawet z każdej złotówki, mhm. a my prowadząc właśnie taką tutaj jakby działalność i to, że się cały czas też staramy rozbudowywać, my się cieszymy z każdego gwoździa, z każdej deski, którą nam ktoś ofiaruje, z każdego jakiegoś innego materiału, czy z każdego worka karmy, aczkolwiek zawsze prosimy, żeby jeżeli ktoś ma chęć zakupienia karmy, żeby najpierw się do nas jak gdyby kontaktował, bo zakup jakiejkolwiek karmy kończy się tym, że przekazujemy ją mhm. do schroniska we wrześni, bo u nich jak gdyby to zostanie skarmione, a u nas, tak jak powiedziałem, z racji ułomności organizmu tych naszych zwierząt, no mają już... Yy, specjalistyczną karmę pro taką weterynaryjną mhm. i, i po prostu my nie możemy sobie tutaj pozwolić na to, żeby karmić co, co chwilę jakąś inną karmą i, i tutaj jak gdyby jesteśmy bardzo restrykcyjni i, i jak gdyby nie, nie mieszamy tym ich organizmu, bo każdy taki, taki właśnie incydent kończy się zaraz wizytą weterynarza, a chcemy im to, tego też zaoszczędzić.
0: Nie, no oczywiście, że tak. Czy taka osoba jak ja z zewnątrz może przyjechać i czasami się z takim psem?
1: No oczywiście, że tak. Zapraszamy. Największe, jak gdyby najczęściej taka możliwość jest, to są to soboty lub piątki, w zależności akurat od, od tego, co się dzieje u nas, to wtedy jest generalne sprzątanie stajni. Można sobie nawet taki mieszczuk, który nigdy nie miał z tym do czynienia, może Pogłaska. zobaczyć, co to... Co to z, powywozić troszkę obornika Aha. ze stajni, y, posiłować się z taką taczką, tak? Y, ale jak najbardziej można też właśnie zabrać pieski, wyjść na spacery, y, trochę je poczochrać, hmm. po, pogłaskać, wycałować, one na to pozwalają. Chociaż musimy też tu sobie zaszczyc, że często pada pytanie o adopcję tych naszych zwierząt i my tutaj jak gdyby... Zawsze ostrzegamy, że to nie tak łatwo, jak się wydaje z zewnątrz, bo często ludzie tacy tknięci takim odruchem serca mówią, o ja takiego emeryta tutaj sobie bym wziął, bo to są zwierzęta doskonale wyszkolone i tak dalej. Musimy mieć też świadomość, że część z nich to są zwierzęta, które w majestacie prawa były całe życie uczone agresji i atakowania ludzi. I tutaj naprawdę, jeżeli mielibyśmy mówić o adopcji, a już widzimy, że będziemy musieli taki temat przemyśleć, to musi być to dom, którego właściciel będzie świadom właśnie opieki nad takim zwierzakiem, który może być takim zwierzęciem dominującym, agresywnym i tutaj jak gdyby wiąże się to naprawdę ze sporą odpowiedzialnością.
0: A czy te psy kiedyś były wobec was agresywne? Zażyło się?
1: o, Oczywiście, chyba że tak. Tak. <laughs> tak. Oczywiście, że tak, aczkolwiek tak, jak powiedziałem, każdy z nas jest byłym lub obecnym funkcjonariuszem, który to pracował z samimi i końmi. Mm. Wiemy, co w takich wypadkach robić, jak się obronić, jak jak gdyby y, zminia- zminimalizować taką, tą, jak gdyby y, raz, że skutki, czy tam takiego ataku powiedzmy, czy ewentualnie samej takiej sytuacji stresującej. Zresztą, co tu daleko mówić, y, mamy też i uczestniczymy w takich programach, edukacyjnych, gdzie uczymy dzieci jak się bronić przed agresywnym psem, to się nazywa nie daj się psu, jeździmy do szkół, Oczywiście pandemia i tych zajęć online nie da jak gdyby przeprowadzić, ale zawsze odbywało się to na takiej zasadzie, że przyjeżdżaliśmy do szkoły, przyjeżdżał z nami owczarek niemiecki wyszkolony i demonstrowaliśmy, jak się właśnie zachować w obecności takiego psa, który może być nie do końca chętny do tego, żeby się przyjaźnie zachować, czy czy może wręcz mieć chęć do zaatakowania takiego dziecka, więc uczymy, edukujemy jak się właśnie zachować, co robić, czego nie wolno robić jak poznać właśnie jakie ma intencje taki pies żeby nie wpadać też w panikę no i uczymy też właśnie um, takie, takie podmioty, jak wszystkie firmy, które wysyłają swoich pracowników na posesję, mhm. czyli tak zwanych odczytywaczy, czyli ENEA, NR, e, jak gdyby gazownia, Gaz. wodociągi domy pomocy społecznej, mhm. kuratorzy są przez nas szkoleni, Kogo? a oczywiście Poczta Polska, tutaj jak gdyby też mogłaby korzystać z naszych właśnie doświadczeń, Straże Miejskie oczywiście, szkolimy też z tematów Wyłapywania bezpańskich zwierząt na terenach, jak się właśnie zachować, jakiego mhm. sprzętu użyć. Są te nasze działania też dążą właśnie do tego, żeby dla zakątka weteranów jak gdyby pozyskać jakieś środki, żeby móc z kolei utrzymać te nasze zwierzaki. Także no, prowadzimy takie naprawdę regularne przedsiębiorstwo.
0: No to jest duża firma? No, tak duża, souchami, duża firma.
1: Często się zastanawiamy, skąd wzięliśmy na to wszystko, co już istnieje, pieniądze. No, czasami nawet <grym> trudno nam się wytłumaczyć, jak gdyby nawet w własnej głowie, jak to się stało, że to wszystko, co jest, uh-huh. to istnieje. Nie mając oczywiście, tak jak mówimy, wsparcia ze strony właśnie tutaj jakiejś strony rządowej czy państwowej, która by nas dotowała regularnie.
0: Dlaczego pan to robi?
1: No co? No, przede wszystkim... Tak jak powiedziałem, z racji tego, że kiedyś z tymi zwierzakami pracowałem, później już w ramach jakiegoś tam awansu zajmowałem się koordynacją pracy zwierząt w Wielkopolskiej Policji, byłem koordynatorem w Komendzie Wojewódzkiej. I tak jak powiedziałem, uczestniczyłem w każdym zagadnieniu związanym z pracą tych zwierząt od początku do końca, czyli od chwili zakupu, później po szkolenie, po wyżywienie, szkolenie już na terenie jednostek, doskonalenie jak gdyby ich umiejętności, tak jak mówiłem, leczenie, warunki. Odbyłem też jak gdyby odpowiedzialny za właściwe warunki utrzymania tych zwierząt. No i uczestniczyłem, tak jak też była mowa, w tym procesie wycofania tego zwierzaka i widziałem, że niedobrze jest, tak jak jest, że nie ma właśnie jak gdyby takiego rozwiązania, które, które by regulowało to, co się dzieje z tym zwierzęciem, już właśnie podejściu jego na emeryturę, no i... I to tak jak gdyby życie to na, na, narzuciło, jak gdyby, że coś trzeba z tym zrobić i, no i później nastąpił jakiś tam zbieg y, zdarzeń, które y, no, umożliwiły to właśnie, jak zawsze mówimy, że to takie trochę szczęście, że spotkałem tą osobę i tą, a ona znała kogoś i tak to się tutaj jak gdyby potoczyło, że udało się to, żeby namówić naszą babcię krysie na to, żeby nam udostępniła miejsce pozdrawiamy
0: babcię Krysię
1: pozdrawiamy babcię Krysię i hotel Dalmat właśnie na którego terenie my się znajdujemy ale właśnie jesteśmy na ich terenie i bezpłatnie oczywiście ten teren nam jest udostępniany i no tak jak powiedziałem zbieg tych wszystkich okoliczności pozwolił na to, że, że właśnie no udało się stworzyć to co udało czyli zakątek weteranów, fajne miejsce
0: no z tego, co słyszę, to bardzo fajne. Tak,
1: oczywiście. Zapraszam. Jeszcze chcia-
0: ja na pewno przyjadę, nie wiem jak państwo, ale ja chyba będę musiała jednak powiedzieć, skoro to jest pod neklą tak blisko, to, to warto. I jeszcze chciałam zapytać pana o akcję, którą pan przeprowadził z psem, która utkwiła panu w głowie i została na zawsze. Jest taka? Pewnie jest ich wiele, ale hmm. może jest jakaś szczególna.
1: To znaczy tak... Y- no, no na pewno tych, tych, tych takich tych sytuacji, tym bardziej, że ja znam wiele takich sytuacji nie tylko z moim psem, z którym pracowałem jak gdyby, ale tych wszystkich zdarzeń tych naszych, jak gdyby, zwierząt, które do, do nas trafiają teraz też. Staramy się zawsze, jak gdyby, wypytać y, czy przewodnika, czy miejsca, co się działo z tym zwierzakiem właśnie, jakie tam miał y, jakieś przejścia w służbie, czy ma jakieś właśnie problemy zdrowotne, o których musimy pamiętać, y, właśnie co, co tam się działo w trakcie służby, jakie ma y, jakieś ulubione y, 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 ulubione zabawy, tak? ulubione jakieś przedmioty, które warto by było mu zapewnić, żeby nie czuł się jakiś taki odrzucony. No sytuacje, no no, no wiele sytuacji. Ja miałem akurat, ja pracowałem z psem, który był psem patrolowo-tropiącym, więc z kolei te akcje, które mogę tam jak gdyby wspominać, no to, to są zawsze takie sytuacje, gdzie raczej wiązało się to z tym, że był użyty właśnie jako tak zwany środek przymusu, czyli wobec osób, które nie do końca przyjaźnie, że tak powiem, były nastawione dla nas. No i nie ma co ukrywać, że zawsze pies sobie dawał radę i ja jak gdyby już miałem ułatwione zadanie w tym, żeby żeby zmusić taką osobę do postępowania zgodnie z prawem. Z takich moich właśnie jakiś tam może przygód z moim psem, miał na imię Dingo. To było było to, że z racji tego, że był wspaniałym psem, bardzo dobrym i wybitnym i miał dobrego przewodnika, to zostaliśmy skierowani na pierwsze, jakie były kynologiczne Mistrzostwa Psów Służbowych. Uczestniczyliśmy właśnie w finale takim krajowym. No, nie ukrywam, że, że udało nam się tam w miarę wysoko uklasować, a W sumie to byliśmy właśnie bardzo bliscy tego, żeby znaleźć się na podium, no ale straciliśmy dużo punktów w takiej kategorii, gdzie która polegała na tym, że jest to taka jak gdyby jedyna sytuacja, kiedy pies ma prawo zaatakować osobę bez komendy przewodnika, czyli to tak zwana obrona przewodnika, czyli pozorant musi zaatakować jego przewodnika, nie, z kolei przewodnik nie może jak gdyby wydawać właśnie mhm. żadnych poleceń do zachęcających do ataku tego psa, no a pies powinien się zachować w tym wypadku wtedy prawidłowo, czyli zaatakować i bronić swojego przewodnika, mhm. no i najwięcej punktów właśnie w tej dyscyplinie nam tutaj odję, to, ponieważ mój pies jak zobaczył, że został zaatakowany, to nie mogłem go z kolei odwołać od tego, przewo- tego pozoranta, i z kolei no, kilkukrotne próby odwoływania go nie przynosiły efektu i za to właśnie odjęli nam dużo punktów i nie zajęliśmy właśnie może jakiegoś czołowego miejsca. Ale, Ale z kolei nie panu. mogłem mu tego mieć za złe, prawda? No właśnie. Także tak to też się odbyło.
0: Bardzo piękna historia.
1: Do książki się
0: nadaje. Do książki. No dobrze, panie Grzegorzu, dziękuję, że pan nas odwiedził. Grzegorz Śmielewski, prezes Stowarzyszenia Zakątek Weteranów, do którego serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też państwa do wsparcia Zakątku Weteranów. Na stronie internetowej można znaleźć informacje, bo proszę państwa, kto jak nie my może pomóc i zapewnić tym zwierzętom godną emeryturę, taką, na którą przecież zasłużyły, prawda? No
1: dokładnie tak. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, czy mamy kciuki za to, żeby się udało też to prawnie unormować i jest duża szansa na to i czy mamy kciuki, nie szufladkując tego do jakiejkolwiek właśnie opcji politycznej, że uda się w tym momencie tutaj to doprowadzić z sukcesem do końca.
0: Mam nadzieję, że pan do mnie zadzwoni, jak już to przejdzie i powiemy państwu na antenie, że psy wreszcie będą miały emeryturę. Możemy się Możemy tego się mówić. tego mówić? Oczywiście. Świetnie. Tak. Dziękuję panu, że pan przyszedł.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i zapraszam do zakątka weteranów.
0: Ja również zapraszam, życzę Państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia. Podziel się sukcesem.